0: Hezký den, vítáme vás u poslouchání podcastu PRko, od mikrofonu vás zdraví Nikola s Pavlou. V dnešním díle se vracíme opět do médií, ve studiu je s námi totiž Lucie Tomišková, módní redaktorka časopisu Harper's Bazaar.
1: Budeme se s ním bavit o tom, jak funguje módní PR, spolupráce se značkami a co vše zahrnuje práce módní redaktorky. Ahoj, Lucko, vítáme tě tady.
2: Ahoj, Helky. děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, že jsi dorazila. Lucie, jak dlouho pracuješ pro Harpers
2: Bazar a co jsi dělala předtím? Tak letos uh, jsou to dva roky, vlastně od začátku změny uh, celé redakce. Uh, já jsem tam vlastně od začátku celého nového týmu, který byl sestaven. A uh, předtím jsem byla, uh, no v podstatě v médiích jsem od roku 2004 a uh, začínala jsem ve vydavatelství Stratosféra, kde vlastně Harper's Bazaar už tehdy byl. Pak jsem se po sedmi letech odpojila na volnou nohu, dělala jsem styling uh, pro různé mm, časopisy na celém trhu, tady, co tady byly a uh, pak jsem to tak různě střídala. Pak jsem byla v časopise Marien, nějakých pět let, myslím. A, no a pak jsem se obloukem zase vrátila zpátky vlastně do Harper's Bazaru, který v té době teda koupila Mafra ale víceméně jsem si prošla vlastně všema vydavatelstvíma tady, nebo, nebo těma hlavníma, než se to koupila nějaká jiná, jiná firma větší.
1: Mě nedá nezmínit právě tu redakční změnu před těma dvěma lety. Co všechno se od té doby změnilo a jak vlastně tohle období pro časopis hodnotíš?
2: Tak já nevím, jak můžu, nemůžu úplně posoudit vlastně tu změnu pro ty čtenáře možná, jaký vnímají oni sami, ale ten tým, který tam byl předtím, tam byl opravdu nějakých 17-18 let, což je dlouhá doba a ono to někde prostě potřebuje osvěžit, ten, ten časopis potřebuje to prostě noví lidi, který, tom, který na to mají nový náhled a přináší nový témata a tu strukturu celou. A naše šéf-redaktorka Nora Grundová vlastně tomu časopisu podle mě, podle mě to vzala takovou misi, si tam teď, a má takové jako ženské razy, ražení. To znamená, že třeba máme projekt 50-50, který se zaměřuje na viditelnost žen ve veřejném sektoru nebo i neveřejném, aby se vlastně ty ženské pozice objevovaly v kultuře, v umění, všude, aby byly ty ženy vlastně víc vidět, protože ne po každý, vlastně ten ženský hlas je tak viditelný jako ty mužský. Takže to je, to je taková mise Harper's Bazar momentálně, další spolupráce s různými umělkyněma. Vlastně postupně ten Harper's Bazar teď i díky asi té době, jak je nastavená, že je to být směřovaný i online a vlastně všema platformama propojený, což je vlastně taky novinka. Před těma dvěma, dvěma lety vznikl i online Harper's Bazar, což předtím nebylo. Takže teď se tyhle ty platformy vlastně propojují. A um, vzniká taková nová rodina různých příznivců a žen, který jsou na ten časopis napojeni, ať už to jsou um, právě umělkyně, modelky a tak dále.
1: A jak dlouho je teda Harper's Bazaar na českém trhu a jaký má teďka tištěný náklad? Tak
2: Harper's Bazaar je vlastně jeden z nejstarších časopisů, co je tady na českém trhu. A Tenhle rok budeme slavit 25 let výročí, takže k tomu budou různé i doprovodné akce. A uh, tištěný náklad je tuším 58 tisíc v tuhle chvíli.
0: Co máš na starosti jako modní redaktorka? Co je vlastně obsahem tvé práce?
2: <laughs> no, um, <laughs> to je taková široká otázka, protože um, vlastně ty redakce u nás fungují uh, Trošičku jinak, než velký redakce v zahraničí nebo těch edic. Takže my jsme vlastně víc multifunkční každá osoba, znamená, že se tam různý věci prolínají. A e, já momentálně ta struktura i toho nastavení, jak tam jsme, tak já vlastně teď momentálně jsem tam za módu jedná. Ale je to tak, že třeba Veronika Miškovská, což je zástupkyně, šef redaktorky, píše články. Máme tam Kristínu Mazánkovou, která taky pokrývá další témata. A tak různě se to jako prolíná mezi náma. Já samozřejmě nejvíc sleduju trendy a mám asi takovou tu estetickou tam, co se týče prostě výběru nějaký, nějakýho prostě a nějakýho kurátorostí prostě a no a jinak takže, takže vybírám témata co se týče všech produktových stránek vlastně vizuálních a tak a potom um, momentálně i teda se starám o fashion editoriály jako takové takže v ofocení vlastně chodím na všechny focení a tak by to, to pasovalo jako do, do toho Do toho, jak ten časopis kam směřuje a jaký má ten brand. Jak je tedy propojený ten tisk s tím onlinem? No, je propojený, nicméně online vlastně má na starosti konkrétní ještě osoba další, což je Lucie Švábenská, která se stará vlastně o ten content a přispívají tam určitě externisti další. My také přispíváme, ale menší formou, protože by se to určitě nedalo stíhat v takovém velkém rozsahu. Já teď nevím, kolik článků denně tam musí vycházet, přesně jsou tři, čtyři, já přesně netuším, jak je to teď nastavený. A, takže, takže je to vlastně jako oddělený, ale zároveň, zároveň spolu komunikujeme.
0: A máte někoho i na sítě, na Facebook, na
2: Instagramu? Určitě, určitě. Holky, co dělají vlastně online, tak jsou propojený, máme tam i Abigail Liškovou, která se stará o Instagram a všechno, co to vlastně propojuje s Instagramem, s Facebookem a tak. Takže.
0: Mm-hmm. Když se podívám do té redakce Tištěného magazínu, máme tam šéf-redaktorku,
2: jaké jsou tam další pozice? Tak je tam šéf pak je tam zástupkyně šéf-redaktorky, pak je tam... Redaktorka univerzální, což je <laughs> Kristýna Mazánková, která se věnuje designu, jídlu, psychologii. Mm-hmm. A pak jsem tam já, která se věnuje módě hlavně. A pak je tam ještě kosmetická redaktorka, která je vlastně v těchto těch časopisech taky tak důležitá, protože to je velká část um, velká časopisů.
1: Jestli to chápu správně, tak spolupracujete i s externisty, hlavně na té webové
2: verze. spolupracujete s nima i do té tištěné podoby? Určitě, určitě je tomu tak, ať už se to týká třeba stylingu nebo fotografi- fotografií a tak, ale samozřejmě i dodávají články, protože ono, ono to vždycky tomu dodá takovou větší pestrost, to jiné oko a často prostě to téma třeba může někomu opravdu pasovat, takže, takže prostě ať už je to sociologický nebo nějaký jako kulturní nebo něco, tak tak se na to oslovujou určitě nějaký jako externisty, který který mají k tomu, co říct.
1: A jak si zrovna ty vybíráš témata, která budeš zpracovávat?
2: No, tak ono je to vždycky rozdělený. Asi tak jedno jedno je vlastně daný trošičku inzercí třeba, co z toho tak vyplyne, jaké jsou impulzy z téhle strany. A druhá stránka je to, co vlastně vnímám kolem sebe, to, co zrovna hýbe hýbe světem, nebo je to nějaká intuice, nebo je to prostě to, co zrovna jakoby rezonuje s váma, co sledujete a a jaký je to trend nebo téma, nebo je to to i takový, občas je to takový vlastně jako přirozený nebo organický, že se s někým potkáte a najednou to vznikne prostě tak samovolně ty spolupráce. Uhum.
1: A přebíráte obsah ze zahraničních mutacích časopisu?
2: Určitě jo, ono, ono, tam je co přebírat vlastně tím, že my máme takový um, jednotný server, jmenes to Atlas, a tam se schází vlastně všechny edice každý měsíc, tam mají svoje, svoje vlastně ty nový, nový vedání a my, my si procházíme všichni vzájemně vlastně, co, co, který, co která země zrovna má a pak v určitém případě třeba od nás se nějaká země vyžádá něco třeba v editoriál, který se jim líbí nebo my přebíráme od nich a jsou to i témata nebo rozhovory třeba s návrhářem a některý, který jsou exkluzivnější a už když oni je nabrali, tak prostě je, je škoda to tam třeba nechat, když, když tam ten materiál takhle je. A uh, někdy, někdy, někdy to sami třeba ty edice i nabídnou, potom, potom jsou tam uh, vlastně i dvakrát ročně Karina Reutfeld, která fotí uh, fashion editoriály takový velký většinou, to je s nějakýma zajímavýma osobnostma z popkultury tak ty jsou vlastně povinně daný, ty vycházejí celoročně dva, dvakrát do roka ve všech edicích napříč. To je vlastně tak daný, je to taková jako tradice už a um, většinou v tuhle dobu máme uh, i dva kavry. Jeden je tenhle ten, který je od Karin Reutfeld, která to vlastně má na starosti celou tou, uh, ten Art Direction a druhá je třeba naše, jako většinou, většinou si takhle, to, ale jsou, je, je to najednou, se to ocitne ve všech vydáních, vlastně, světových. Říkala jsi, že občas ti ty témata přijdou na základě
1: nějaký situace, čerpáš i tiskových
2: zpráv
1: a pokud ano, kolik těch, tak denně přijde.
2: Mm, určitě, určitě čerpám tiskových zpráv. Denně mých tak přijde ono, není to každý den stejný, ale řekla bych, že 20, jich je třeba každý den určitě. Někdy, někdy jich je šedesát. A přečteš je všechny? Ne. ne.
1: A soudíš jenom podle
2: předmětu v e-mailu, nebo kdo ti to poslal? Mm, určitě určitě dávám přednost třeba někomu, kdo, koho znám, pak předmět e-mailu někdy mm, některý věci prostě odsoudím rovnou. Vyhodím, <laughs> že je jako Nebo prostě jako nevím, co bych s nima dělala. <laughs>
1: A co takový tiskový konference? Máš na ně ještě furt čas chodit? Jsou vůbec konané ještě?
2: No, teď jich moc není. A popravdě řečeno vlastně v letom nastavení, jak ty časopisy momentálně jsou, že těch lidí v té redakci je obecně, tak upřímně řečeno je to někdy dost těžký to stíhat. Někdy je to trošku povinnost i, protože Prostě jsou to inzerenti a tak dále, ale um, nestíhám jich moc, nestíhám ich moc. No, ale teď, teď vlastně to není úplně aktuální, protože přes léto, přes léto obecně nejsou uh, a teď přišla zase druhá teda, vlna. Druhá vlna takže...
1: A nenahradili to ty značky nebo
2: modní návrháři nějakým jiným formátem? Ani bych neřekla. Občas je nějaký pokus třeba ze zahraničních i nějakých větších značek, že mají třeba přes Zoom nějakou konferenci, ale myslím si, že dostat na to lidi je daleko těžší. A ta exkluzivita toho materiálu nebo té prezentace vlastně jako je úplně jiná.
1: A když by tady nebyla druhá vlna, chodíš na módní přehlídky do showroomů?
2: Chodím. Vlastně jsem stihla i fashion week letošní ještě. Ale um, není to, to tak, že bych stíhala opravdu všechno pokrývat a um, kdybych to měla stíhat všechno, tak nestihnu tu, tu práci v té redakci zase. Mm-hmm. Takže si vybírám. Byl tady i pokus o
0: nějaký online modní přehlídky. Na to jsi třeba koukala, láká tě to? Je to přínosný pro tvůj práci?
2: No, tak uh, přínosní to nějakým způsobem je. Oni, oni, ty návrháři momentálně nebo ty značky vlastně se snaží upoutat um, novýma formama, je nápadama. Často, často jsou vlastně velmi originální, mm, jsou to takové jako digitální vstupy. A je to zajímavý, ale nevím, jestli, jestli je to pokaždý tak, že byste si to hned v ten čas, jako když jete na přehlídku, tak přesně v ten moment prostě streamovali. Jako často je to tak, že si k tomu třeba večer pak sednu a prohlídnu si to, až mám klid. A není to tak, že bych si to jako exkluzivně od stolu pustila. Tak to, to, je, to je zřídka, kde jako ně, u některý značky jsem si nenechala ujít, ale rozhodně to není tak, že bych od rána seděla do večera u stolu a pouštěla si... Online Myslím. přehlídky to ne, ale určitě, určitě se to děje a určitě jsou k tomu opravdu doprovodné zajímavé věci. Dostanete se třeba do jakoby online digitálního jako místnosti, kde si to můžete různě procházet, prohlížet modely zblízka, takže oni k tomu přes třeba QR kod vymýšlejí takové různé věci zajímavé.
0: Mm-hmm. Ty jsi mi jednou vyprávěla o tvým výletu do Paříže na přehlídku od Chanelu.
2: A uh, myslíš si, že ještě tahle doba se vrátí? No, o tom často přemýšlíme. My jsme i nedávno to řešili s kolegyní, že obecně, obecně už tenhle ten druh prestripů pre není tak častý, nebo už předtím to začalo být jakoby méně častý. A ono je to i tím, že vlastně uh, módní redaktorky často nahradily různý influencerky a blogerky, mm-hmm. který, který vlastně to místo taky uh, zastoupili a tím, že že to jde prostě rovnou na online a oni jim k tomu poskytnou ještě celý další materiál, kde to vynesou sami na sobě různě a tak dále, tak tak už se to neděje jako tolik. A často přemýšlím o tom, jestli se to ještě vrátí to dba a jestli, jestli vlastně jako to vůbec má smysl jako i tímhletím způsobem. Ono, ono to smysl má, protože, nebo myslím v té formě, že ten zážitek je prostě nezaměnitelný. Vy pak, když o tom píšete, tak píšete vlastně úplně o něčem, o něčem, co jste prožil, co jste viděl na vlastní oči. jsou tam vlastní emoce. Je to, je to daleko exkluzivnější, než když si to přečtete z tiskový zprávy, zkrátka. Takže, takže byla by škoda, kdyby to úplně vymizelo. Na druhou stranu, já osobně si nemyslím, že lítání sem a tam po celém světě, prostě v téhle tý chvíli, je úplně na místě. Mm-hmm. Jako, myslím, v takové té formě toho plítvání za každou jedinou přehlídkou letět a tak dál. No, myslím si, že se to asi nějakým způsobem poupraví. Uhum.
0: A jaký máš teda názor na to, když si srovnáš sílu a dosah influencera módního a sílu a dosah tištěného magazínu? Proč vlastně by mělo být pro ty značky pořád důležité být v tom tisku? Nebo jakou v tom vidíš výhodu, sílu? Jaký na to máš názor?
2: Tak já si myslím, že ty časopisy, který um, mají tyhle ty vzvuční jako je Harper's, Bazaar, Vogue, um, L a další Leofice L, prostě různý, různý další světoví značky, které jsou tady strašně dlouho, tak ten brand sám osobně je prostě silný. A uh, tím pádem je to nějaká elitní záležitost a uh, ta značka sama se sebou prostě nese nese nějakou exkluzivitu, co to tomu dává vždycky tomu produktu. Takže to zastřešení jako tímhle s tím mi furt dává smysl, přestože chápu, že teď je je ta doba taková rozmělněná, co se týče toho Instagramu a tak, kde ty ty formy těch spoluprácí prostě vypadají jinak úplně. Ale záleží opravdu, nemyslím si, že, že když má někdo jeden tenhle, tenhle ten ten um, formát, že, že, že by se nemohli jako doplňovat. Na druhou stranu si myslím, že čas by se musí v této době prostě začít nabízet i jiné věci. Mm-hmm.
0: A když si podíváme třeba na inzertní spolupráce, vy dokážete nabídnout klientovi něco zajímavějšího
2: než jenom mm, inzerát v tisku? Určitě, určitě, to se, to se samozřejmě děje právě proto, je to tak, že když třeba momentálně například nafotíme monobrandovou fashion story, tak ona se prostě potom ukáže ještě na online světě několikrát, ať už je to Facebook, Instagram a tak dále, vlastně je to celý propojený. Další věc je potom třeba naše akce, které jsou spojené právě s tou značkou, třeba Harper's rok, zaštiťoval akci Wellness v Mandarin orientálu, což byla krásná akce, kde vlastně mluvili uh, různí odborníci, ať už to bylo mm, jako o péči o tělo nebo o duši, bylo takový komplexní, kde se sešlo spoustu zajímavých lidí na jednom místě a ty značky tam zároveň mohly být vidět. Takže, takže Myslím si, že ta značka samotná je pak platforma i pro takovýhle události a vlastně spojuje, spojuje uh, tyhle zážitky.
0: Když uh, někdo u vás naopak neinzeruje, je nějak na blacklistu, že jako třeba jako se o něm nepíše v té redakční části časopisu?
2: Ono, to vždycky záleží. Je to, je to asi individuální, ale samozřejmě Ten inzerent, který platí, tak živí živí ten časopis a má přednost. Je to to tak, vždycky to tak bylo, nebo možná úplně v dřívějších dobách ne, ale pár desetiletí už to takhle je a určitě má přednost a věnuje, dostává nějakou péči od toho časopisu, je tam nějaká komunikace, je to, často je to i opravdu potom s těma PR-istama konkrétně na nějakých přátelských vztazích, a, což je úplně nejlepší, kdy se prostě vymýšlejí témata nebo formy, formy spolupráce, takže, takže určitě ta péče tam je větší, pokud, pokud ta značka inzeruje.
0: Ty jako modní redaktorka vnímáš rozdíl mezi nějakým nadnárodním brandem, lokálním brandem, nebo třeba nezávislým designérem z pohledu toho, o kom napíšeš, nebo komu věnuješ jaký prostor?
2: No, tady se to právě zase dělí i na to, že někdy někdy je tam prostě i velké značky, mají samozřejmě inzerentní podporu a tak dále. Takže to je jedna část, kdy, kdy je to daný touhlet s tou věcí, ale není to, není to jenom vždycky takhle, protože často ty, právě ty velký světový modní domy mají opravdu co nabídnout. Prostě jsou to značky s velkým dědictvím a s, s příběhama a, a to, co, to, co vlastně nabízejí a produkují, ať už jde o tiskové zprávy nebo další materiály k tomu, Tady prostě Hermes, Louis Vuitton, Dior. Nechci teď někoho vynechat, ale zkrátka ten, tahle ta oblast, tak to jsou krásní materiály, který do toho časopisu zkrátka patří. A asi tam patří, i kdyby neinzerovali a, a pak je m, speciální, jsou pro mě pro mě osobně třeba ty menší značky, nebo mladý návrháři, i, i lokální. Já, já k ním mám jako speciální vztah a vlastně mě baví s nima spalu pracovat. A když se mi něco líbí, tak to hrozně ráda podpořím osobně. A, ať už je to rozhovor nebo jiná forma, tak rozhodně rozhodně neopí, neopomíjím. Ale opět ten časopis není nafukovací, takže, takže je to tak, že se musí člověk vybrat.
1: Jak ze všem vlastně dneska zamávala současná kovedová doba? Vlastně tenhle rozvor natáčíme během druhé vlny. Popsala bys nám, jak funguje teď vaše redakce a jak to vlastně zamávalo s PR akcemi značek? Mm-hmm,
2: no, velmi zásadně. A v podstatě už od jara, kdy... Mm, Veškeré PR akce, tiskovky a další věci byly vlastně típnutý a pozastavený. Momentálně se do nich nikdo nevrhá, protože neví, je, je tady prostě vládne tady nejistota v tomhle, z má tyhle, ty všechny akce stojí spoustu peněz, takže, takže nic takového se nepořádá. A když už tak jsou to třeba opravdu komorní, menší věci pro pár lidí, a, a tahle ta doba samozřejmě s tím zamává hodně, ať už právě i zmíněná uh, inzerce, tak to je, často je to první, první věc, že ty značky nebo ty firmy sáhnou po um, PR-ku a nebo, nebo po uh, inzerci, to, to jsou vlastně jejich budgety, na které oni můžou sáhnout, takže takže to třeba škrtnou a což se samozřejmě ve velký vlně stalo na jaře a uh, otázka je, co přijde teď. Není to v takovém masivním momentálně, možná je to má, že budou Vánoce, takže to není, není tak velký, protože tam furt tam nějaká naděje asi je. Ale určitě se to děje a my se zase na druhou stranu pak snažíme třeba těm věrným klientům našim věnovat víc, protože víme, že to třeba teď momentálně nemají lehký, ale že se k nám pak zase vrátí. A zároveň i já se třeba osobně snažím podporovat některé tady lokální značky a tak, který prostě potřebují proži- přežít, takže, takže jim člověk nějakou podporu určitě chce poskytnout. A teď nevím ještě, co tam bylo.
1: Radač. Jestli se zmínila nějakým způsobem práce redakce. Fungujete na home officeu?
2: Určitě, určitě daleko víc komunikujeme spolu prostě online, na, ať už si to píšeme v hromadné komunikaci nebo si voláme a, a tak, ale jednou do měsíce máme poradu a když je u závěrka, tak se tam sejdeme.
1: Um, my jsme tady hodně často zmiňovali tvojí spolupráce s PRisty. Um, nás poslouchá hodně začínajících PRistů třeba i právě v módní oblasti, kdyby tě chtěli oslovit. Kdyby ti měli posílat tiskový zprávy? Je pro tebe nějaký nejvhodnější čas?
2: Vůbec. Já žádný čas nepreferuji, je to na každém, kdy se mu to hodí poslat, protože já se k tomu nedostanu nějaký konkrétní čas. Mám to taky tak, že většinou k tomu ráno sednu a projíždím to. Ale, ale tohle to na to nemá vliv, si myslím.
1: A jak pro tebe vypadá nějaká funkční zpráva, její zpracování?
2: Tak měla by být nějaký teda hlavní téma, <laughs> A už třeba v tom nadpisu, <laughs> nebo v tom předmětu. A pak by tam mělo být nějaké krátké představení toho, o co jde. A klidně nějaká vizuální rychlá ukázka a pak třeba další odkaz na high fotky nebo na širší, širší výběr fotek k tomu. A uh, pokud, pokud to třeba má, je to nějaký širší téma, tak je dobrý k tomu samozřejmě ještě vyloženě přeložená tisková zpráva jako taková.
1: A co říkáš na fo- follow-up? Volají ti PR s máš to ráda, Nezvadáš?
2: No, no, to vždycky záleží. <laughs> záleží, co to je, ale ne, nebráním se tomu. Určitě, když máme nějaký vztah nebo vybudovanou důvěru, tak, tak to i uvítám a, a to připomenutí je někdy k věci, A píšou ti třeba na Facebooku? Píšou. A, m, pokud mám být upřímná, tak pokud nejsme kamarádi, tak m, to nevítám. <laughs> Mm-hmm. Protože ten Facebook vnímám mnímám i jako svůj nějaký soukromý ještě prostor a mám pocit, že prostě jako nechci na všech platformách prostě mít, mít práci a za každou cenu. Já, já na ten e-mail nebo sms nebo telefonát odpovím, ale vlastně jako pokud se nějak víc neznáme, tak samozřejmě, když ten člověk nemá kontakt na vás a je to jediný způsob, tak ano, ale jinak.
0: Jinak ne. Mm-hmm. Co takové ty obecné e-maily redakci zavináč? O, kouká do tohohle e-mailu někdo u vás v redakci? Ale jo,
2: a jak často? No. no Takže ne. Ne, určitě, určitě naše Veronika Meškovská na to kouká, pak si to tam přehodíme, jako za brambor. OK. A jak bys obecně
0: zhodnotila tu úroveň komunikace pr s tebou? V čem by se měly zlepšit?
2: Já si nemůžu stěžovat. Mm-hmm, super, super. Já myslím, že se docela dost zlepšila. Uh, a ne, opravdu v tuhle chvíli mě asi už jako nenapadá.
0: A dala by... bys jim nějaký hack, nějaký tip, co ti jako fakt pomůže? Jakože když mi pošlou tohle, tak mi to hodně pomůže. Nebo tady mi nedávno poslal někdo tohle a bylo
2: to úplně super. No, myslím si, že je třeba fajn, když ten PRista rozdělí vlastně nějakou tu třeba značku na to, že vám pošle jakoby každý týden třeba něco, že to není jenom, že vám pošle, tady je jako celá jarní kolekce a čau. (laughs) Ale když když vybere třeba témata i konkrétní občas a vypíchne něco a tak, tak je to fajn samozřejmě. Mm-hmm. s tím trošičku dá nějakou práci. Takže tak. ti nevadí, když ti přijde každý týden něco Úplac, aktuálního absolutně od ne, Absolutně mm-hmm. ne, naopak si myslím, že to zvyšuje viditelnost té značky a to, to, že vy to zaregistrujete daleko víc a, a to téma s váma může nějak v tu chvíli zrovna se vám hodit víc, než když je to v celém balíku, kde, kde si ho nemusíte všimnout. Vlastně. Takže si myslím, že tohle je dobrá, dobrá strategie. Mm-hmm. A mě jednou jedna redaktorka říkala, že prostě, když třeba
0: píše na jaře já nevím, jarní očistu, tak si prostě zadá jako detox do svý e mailové schránky. Teď ti to tam všechno jako vyběhne za Historicky ty různý PR zprávy a pak s tím nějak dál nakládá. Máš ty nějaký systém, že si to třeba někam složkuješ nebo označuješ?
2: Určitě. Já si vždycky označuju e-maily, které mě přijdou zajímaví nebo je nějakým způsobem musím nebo potřebuju použít, takže si je označím. Uh, po případě rovnou stahuju odkazy, které samozřejmě jinak vyprší a uh, pak to třídím ještě v moment v, v, ve chvíli, kdy, kdy jdu designovat nějakou stránku a připravovat podklady veškerý, tak vlastně procházím tyhle ty svoje červené <laughs> e-maily uh, uh, uh. a vybírám z nich to, co potřebuju. Mě ještě vždycky
1: hrozně zajímalo, jak řešíte titulní stranu. Jak na ní vlastně vybíráte osobnost
2: a jestli tam vůbec můžou být Češky někdy? No, určitě Češky tam můžou být. Proč jich tam není víc, je důvod ten, že je to tady rychle vyčerpatelný poměrně a těch časopisů je pořád dost. Takže takže nikdo nechce, aby se objevovaly stále stejné tváře do koločka. Ale jinak jinak to probíhá tak, že buď buď máme nápad na nějakou konkrétní osobu, A ta se nám podaří získat a od toho se potom odvíjí vlastně jako celý směr focení a toho, jak to bude vypadat, nějaký téma a tak. A nebo to vzniká obráceně, že máme třeba nápad, jaký můd toho, co chceme nafotit a k tomu potom vybíráme modelky a tu, kterou získáme, tak tak se tam dostane vlastně. Teď je to to opět o něco těžší, protože prostě cestování je omezený a tak dále, takže co se týče nějakých zahraničních osobností a tak, tak je to to trošku těžší, ale na... Vlastně v lednovém čísle budeme mít německou modelku Niko Mary, ale já z Poturalsky, uh, která je teď docela známá i v pulvárním světě, a, uh, která za náma přijela do Prahy osobně a fotili jsme tady s ní v opuštěném kongresovém centru. A jinak třeba váš tým
1: lítá
0: za nima,
2: když to dá. Taky, taky děje se to obou straně. Uh-huh.
0: A když jste měli nedávno tu titulku s ilustrací Mary Makely o... Uhum. Měli to lidi rádi, kupovali si ten časopis nebo jaký no to je ohlas na ilustraci na titulce?
2: My jsme měli vlastně, to, 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 bylo, to byl projekt, uh, myslím, že byly celkem čtyři ty obálky umělecký, uhum. každou dělala jiná umělkyně. A k tomu byla ještě obálka vlastně klasická s modelkou, takže m, bylo v podstatě dost na výběr. Uhum. A je to hrozně individuální. Je to hrozně individuální. Nicméně obálky jako takový jsou momentálně velký téma a myslím si, že procházejí velkou změnou, vlastně přístup k ním obecně. Je to i ten COVID a je to i moje teorie, že každých 30 let přichází nová revoluce a poměry se mění a to, co lidi chtějí vidět se mění, vlastně ten přístup a myslím si, že momentálně to ještě bude velký téma a ty změny toho, jak ty titulky budou vypadat, budou probíhat a probíhají momentálně.
0: Ještě mám jednu otázku. Narazili jsme tady na pozici stylistky, nebo stylisty. Jaká je rozdíl mezi stylistou a modním redaktorem?
2: No tak stylista hlavně vlastně... Schání celé to, celý to oblečení, aby se do toho modlka A modní redaktor, ono, každý, každá redakce to má možná ještě jinak nastavený, ale záleží, jak jsou ty v pozice sloučený. A my momentálně to máme tak, že třeba spolupracujeme hodně s Janou Kapounovou, která má už sama o sobě velkou vizuální představu o tom, jak to to má celý vypadat, takže takže si nějak vyměňujeme nápady a někde se potkáme a ona vlastně pak objednává luky ze zahraničí a tak a a vlastně má má celý ten, to, to, co bude mít modelka na sobě, má ona potom na starosti. To, jaký můd to celý, celý bude mít a jakou náladu a tak, tak to držíme vlastně společně.
0: Takže pro moudní pr je poměrně jako nezbytný, aby měli v medialistu i stylisty.
2: Určitě, určitě, určitě si myslím.
0: Super, tak jo. Já myslím, že to je dneska všechno. Moc ti děkujeme, Luzko, že jsi k nám přišla, že jsi nám řekla spoustu zajímavých i možná ne tak známých informací. Děkujeme ti.
2: Já taky děkujeme.
0: A vy, milí posluchači, vám taky děkujeme, že nás posloucháte. Kdybyste nám chtěli dát zpětnou vazbu, budeme rádi, napište nám někam na Facebook nebo na Instagram, na profil PRisti a my se těšíme zase za týden. Mějte se hezky.